0: On s'attaque pour les trois prochains épisodes à la tristesse, au chagrin, à la peine, la déception, la lassitude, le désespoir. On va aborder ensemble la question des règles et des hormones, puis du deuil sous plusieurs angles. On va parler d'adelphité, de perte d'insouciance, mais surtout de relations avec les hommes et euh, d'amour romantique. Enfin, on parlera de burnout militant et comment prendre soin de soi quand l'actualité nous brise le cœur.
1: Hystérique C'est vous, vous, vous Non mais faut pas se mettre dans des états comme ça hein. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer
2: C'est une sorte de Greta Thunberg euh, ménopausée Les nous sommes
0: Un des enjeux féministes majeurs de notre génération, c'est la réappropriation de nos corps. Alors ça passe par le respect du consentement, mais aussi par l'accès à l'information sur la manière dont il fonctionne, ce corps. Sur la peur et la colère des femmes, j'avais pas mal d'idées. Sur la tristesse, c'était un peu plus compliqué, j'ai pas tout de suite pensé au SPM. Bon, euh, vous m'en voudrez pas, alors je vous l'avoue, j'ai demandé à Tchad GPT. Il m'a d'abord répondu plusieurs fois sur des choses très justes, inégalité salariale, violence, charge mentale... J'ai fini par poser la question frontalement, et c'était complètement de la provoque de ma part, est-ce que la tristesse des femmes est hormonale Je pense que j'ai un petit côté Black Mirror, vous savez, un petit côté technophobe qui part du principe que Tchad GPT aurait forcément été facho, ou à minima dans le sexisme ordinaire comme la majorité des gens. Et pourtant, Tchad GPT ne cesse de m'étonner pour sa rigueur politique, au moins sur ce sujet, comme quoi c'est pas si compliqué. Bref, je vous laisse écouter ce qu'il m'a répondu.
3: Les hormones peuvent jouer un rôle dans les émotions, y compris la tristesse chez les femmes. Les fluctuations hormonales qui se produisent pendant le cycle menstruel, la grossesse, la ménopause et d'autres étapes de la vie peuvent influencer l'état émotionnel de certaines femmes. Par exemple, certaines femmes peuvent ressentir des sautes d'humeur et de la tristesse pendant la période prémenstruelle en raison des changements hormonaux. De plus, les hormones comme les oestrogènes et la progestérone peuvent avoir un impact sur la santé mentale des femmes. Par exemple, des niveaux hormonaux irréguliers peuvent contribuer à certains troubles de l'humeur, tels que la dépression ou l'anxiété. Cependant, il est important de noter que la tristesse chez les femmes ne se limite pas aux hormones. Les facteurs sociaux, environnementaux, psychologiques et personnels jouent également un rôle important dans la manière dont les femmes vivent leurs émotions. La tristesse peut résulter d'une combinaison complexe de ces facteurs, et chaque individu est unique dans la manière dont il réagit aux influences hormonales et autres. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez éprouvez une tristesse persistante ou des sautes d'humeur importantes, il est recommandé de consulter un professionnel de santé pour une évaluation et un soutien approprié.
0: Tchad GPT a raison, c'est quelque chose qu'on peut entendre dans le témoignage de Caroline.
1: Qu'est-ce que t'as T'as tes règles ou quoi C'est un commentaire qu'on a toutes déjà entendu, je pense. Qu'on soit jeune, adolescente, adulte, etc., c'est un commentaire qu'on nous rabâche souvent quand on est un petit peu fatigué, quand on est un peu énervé ou un peu pas d'accord avec le sujet ou la conversation. Et qu'on nous ramène tout de suite à ce sujet-là. Moi, j'ai ma copine d'enfance, hein, ça fait bientôt 42 ans qu'on se connaît. C'est une remarque que j'ai pu entendre très, très régulièrement de sa bouche. Dès que je suis pas maquillée ou j'ai l'air un peu fatiguée ou un peu chonchon, c'est une remarque tout de suite qu'on va me sortir et venant d'une femme et d'une amie proche, on va en fait nier nos émotions, on va tout de suite raccrocher à ce sujet-là alors que ça peut être lié effectivement au SPM ou à des phases hormonales tout à fait. Mais je trouve que ça nie quand même quelque part euh, nos émotions, c'est-à-dire que bon, bah c'est bon, t'as tes règles, pleure un coup, tu pisseras moins et puis euh, demain, ça ira mieux. Sauf que c'est beaucoup plus que ça, en fait, qu'on soit dans sa phase hormonale critique ou à une autre période, en fait, les émotions, elles sont là, on les vit, on les subit, on les supporte euh, plus ou moins bien et de rabattre la conversation, en tout cas, de, de couper limite même court à la conversation, euh, oui, bon, bah c'est bon, t'as tes règles, on évite de creuser le sujet, donc bon, il y a certains sujets qui sont compliqués, certains échanges qui sont compliqués, certaines émotions que je peux véhiculer, elles ne les supporte pas toujours très bien, voire elles les nie complètement.
3: Le SPM pour syndrome prémenstruel. Ce qui est sympa, c'est que c'est la surprise à chaque cycle. Comme si les hormones se disaient qu'elles allaient lancer une soirée à thème chaque fois. « Et vas-y, un petit thème anxiété sociale, ça te dit ?»« Attends, mais tu veux pas remettre carrément en question pourquoi on fait ce job ?»« Ce serait carrément plus ouf, on imaginerait un pot de départ et tout. »« Oh, autre idée, viens, on reste allongé en fixant le plafond, en se demandant pourquoi on existe. » Le SPM n'a pas eu de nom pour moi pendant de longues années. Ça fait beaucoup de cycles où 4 à 7 jours par mois, cette petite sauterie avait l'opportunité de foutre pas mal de trucs en l'air. Des week-ends entre copains, des devoirs projets à finir, des flirts naissants, des élans d'espoir. Ou dans mon cas, le SPM a cette faculté de rendre pas mal de trucs cool, très nazes, très rapidement, et toute opportunité de relativiser quasi inexistante.
0: Marthe, ma camarade colleuse qui nous accompagne depuis le tout premier épisode, a partagé son expérience du syndrome prémenstruel.
4: Moi, j'ai un, j'ai un SPM euh, infernal, pire que mes règles. Donc, une semaine, voire une semaine et demie avant, j'ai cette euh, descente aux enfers émotionnelle qui revient vraiment systématiquement. Il euh, y a des symptômes physiques, mais qui sont à la limite euh, gérables, et mais des symptômes euh, psychiques surtout où c'est vraiment, je suis triste, je suis contrarié tout le temps, je suis en colère, je suis. En fait, je supporte aucune source de frustration. Que ce soit seul ou avec des gens, j'ai, j'ai beaucoup de mal à gérer les toutes petites contrariétés des choses qui ne sont pas censées m'affecter. Ça devient grave pour moi, alors que ça n'est l'est pas dans la vie de tous les jours. Maintenant, j'arrive à identifier que c'est le SPM, le syndrome prémenstruel, donc c'est mieux parce que ça rend les choses plus acceptables, plus gérables. Je regarde mon calendrier, je me dis oui, bon, d'accord, dans une semaine, j'ai mes règles. Et bah, c'est devenu normal, entre guillemets, mais je n'irai pas jusqu'à dire que je m'habitue, c'est faux parce que c'est. C'est tellement puissant, en fait, que c'est. Enfin, c'est des moments que je me reconnais presque pas. Parfois, je vois comment je peux parler à des gens, je vois comment je peux réagir à des choses. Moi, je vois intérieurement comment ça me demande de l'énergie de pas m'énerver ou de pas pleurer ou de pas. Enfin, c'est. Non, c'est vraiment compliqué pour donner un exemple bête comme ça. Mais une fois, voilà, je sortais du taf, j'avais très envie de manger une compote aux pommes. OK. Je rentre chez moi, j'ouvre le frigo et en fait, quelqu'un avait mangé la dernière compote. Ce qui n'est pas grave, ça m'a fait pleurer 20 minutes et j'ai parlé à personne pendant deux heures. Alors maintenant, c'est assez drôle de dire, OK, pour une compote, euh, voilà. Mais en fait, c'est des moments où on se dit, putain, mais qu'est-ce qui va pas chez moi Pourquoi je suis aussi sensible J'ai l'impression d'être folle, enfin, voilà. Et ouais, période de SPM, c'est des soirées, pas sentir dans mon lit, à pleurer, à avoir envie de voir personne, de parler à personne, à se dire, putain, mais qu'est-ce qui va pas Avoir envie de se jeter par la fenêtre. Moi, il y a des fois, je me suis fait peur, je me suis dit, putain, là, je vais... Je vais peut-être passer à l'acte et en fait d'avoir identifié que c'est un SPM et que c'était hormonal, ça permet de se dire ok là t'en chie, mais en fait dans trois jours c'est fini. Ça rassure beaucoup de pouvoir se dire euh, ok c'est normal quelque part. Enfin voilà, je me dis en fait j'ai pas, je suis pas dépressive, je suis pas suicidaire, je suis juste voilà quelqu'un qui a un SPM un peu un peu lourd, un peu voilà. Donc maintenant ces émotions, j'essaye de moins lutter contre. Je me dis euh, ben bah, voilà en fait bah je suis triste et puis en fait quelque part vu que c'est chimique, je peux rien y faire. Donc euh, bah, c'est voilà, c'est des moments où j'accepte que bah, là, je vais rester au lit et puis que je vais pleurer deux heures et puis que bah, voilà, le lendemain, ça ira mieux. J'en avais déjà parlé un peu à des gynécos ou des médecins, mais à chaque fois, enfin, en fait, soit c'est, ça n'a pas été creusé, du coup, je me suis dit, bon, bah, voilà, c'est dans ta tête, c'est pas la peine d'en faire des caisses. Soit on m'a dit, mais vous savez, c'est normal d'être un peu sensible au moment de ces règles. C'est... Parfois, ça me met en colère parce que je me dis, mais c'est pas juste, pourquoi je dois me taper ça parce que ça me... Ça me freine dans des projets, ça me freine dans des choses que j'aurais envie de faire. Enfin, parfois j'annule de voir des amis alors qu'en fait j'ai très envie de les voir. C'est juste, ça m'empêche de fonctionner normalement. En fait, c'est comme si ça me volait un peu euh, trois jours de ma vie par euh, mois, et puis une semaine entière où ouais, je suis à fleur de peau, je suis. Enfin voilà. Du coup, parfois je le vis de manière très injuste. Et puis parfois, en arrivant à trouver des petites stratégies qui se coordonnent bien, et eh ben, je passe des semaines pas trop compliquées. Mais ouais, c'est, c'est pas facile à gérer tous les jours et je pense que ça gagnerait à être plus connu parce que moi, avant d'en entendre parler, il y a vraiment des fois où je me disais euh, « mais qu'est-ce qui va pas chez moi, je suis folle, j'aurais besoin de prendre des traitements, de prendre… » Alors je pense qu'il y a des gens pour lesquels c'est la solution. Mais moi, d'avoir identifié ça déjà, c'est vrai que ça va mieux, ça m'a aidé Voilà.
0: Ces émotions, si on parvient à les écouter, à rester dans son lit, elles s'accompagnent souvent aussi de culpabilité. Je suis nul, j'aurais pu me forcer, je suis pas là pour mes amis, les collègues elles vont devoir faire le travail à ma place. Ça se trouve, les gens ils croient que j'exagère, etc., etc. Si le SPM arrive, il me
3: dira que si tout s'arrêtait maintenant, ce serait bien aussi. En ce qui me concerne, il agit sur mon cerveau de la plus perverse des manières. Il accentue toute émotion négative que je pourrais rencontrer et en fait le premier problème mondial. Et s'il n'y en a pas, ou peu sur le moment, il ira en chercher, très profondément. Il sait où creuser. Parfois c'est la rediffusion VOD d'un moment de honte, parfois c'est se demander pourquoi on a perdu tel objet ou telle personne, même combat. Même impossibilité de passer au-dessus, de respirer, de relativiser, de se dire que ça passera, que ce n'était rien. Tout devient noir, insurmontable, douloureux, intériorisé. Seulement, sans pouvoir le nommer, c'était encore pire, parce que je ne comprenais pas ce qu'il m'arrivait.
0: Quand on est enfant ou adolescente, le tabou, le sentiment de honte ou de saleté crée de l'isolement. En plus de la douleur et de l'inconfort, il faut aller à l'école, il faut aller en sport, il faut pas se plaindre, faut pas être trop émotive. faut faire comme si tout cela n'existait pas, il faut violenter nos corps, ignorer nos pensées, taire nos émotions.
5: Quand t'as mal, souvent, t'es énervé, parce que t'es irritable, parce qu'en fait, t'as mal, quoi. Et ça, les gens ne le, le comprennent pas. Ou alors, euh, s'ils le comprennent, tu vois, maintenant, j'ai l'impression que les mecs sont plus au fait que ouais, les règles, ça fait mal, mais c'est un petit peu, ils le voient comme un lieu commun. Ah, t'as tes règles, t'as mal au ventre, ouais, ok. Mais c'est pas, ah, j'ai mes règles, j'ai mal au ventre, ok, on passe à autre chose. C'est, j'ai mes règles, j'ai mal au ventre, je devrais être dans mon lit en train de me reposer. Je pisse le sang et j'ai mal comme si euh, on venait de me mettre des, des coups de poignard dans le ventre. Tout humain normal n'irait pas travailler, n'irait pas en cours parce que t'as mal en fait, t'as super mal et non, on passe 3 jours, 4 jours à continuer à faire notre vie parce qu'on nous a toujours inculqué que c'était comme ça qu'il fallait faire quand on a nos règles, à invisibiliser le fait qu'on est mal et ça, ça te crée des émotions aussi en fait, tu passes 3 jours ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 à prendre sur toi le mal que les règles te créent Forcément, t'es plus irritable. On va pas se mentir. Enfin, C'est de la logique pure, en fait. Et on a tellement intériorisé qu'on le montre même plus. La dernière fois, j'étais avec une amie. Et puis, on prend un café ensemble. On discute. Et à la fin, je lui dis « Ouais, t'as, t'as pas une serviette hygiénique ?» Parce que j'ai mes règles. Et elle me dit « Ah, t'as tes règles ?» Je lui dis oh « Ouais, j'ai hyper mal au ventre. C'est mes premiers jours, c'est horrible. » Et elle me regarde elle me dit « Mais c'est dingue parce que tu vois... Là, t'as passé le café à avoir mal, et je ne l'ai pas remarqué une seule fois parce qu'on a été complètement éduqué à pas montrer quand on a mal pendant nos règles. Et forcément, plus tu prends sur toi, bah, plus t'es vénère, quoi. Je pense que le, le sentiment, l'émotion d'énervement, de colère, quant à tes règles, elle résulte de tes hormones, mais elle résulte juste aussi de, de tout tout ce qu'il y a autour en fait, de, de tout l'espace social et de toutes les interactions sociales que tu à gérer en ayant fondamentalement hyper mal et en devant le montrer à personne et continuer à vivre ta vie comme si tu n'avais pas euh, un poignard planté dans le ventre.
3: Socialement et de façon séculaire, les règles sont placées sous le signe de la honte. Le sang menstruel est une souillure qui impose de le dissimuler et de se dissimuler comme en témoigne une multitude de rites d'exclusion et de purification de la femme menstruée à travers l'histoire et dans tous les contextes culturels. Pire que sale, les règles sont aussi immétrisables, une caractéristique qui
0: achève de les associer à l'infériorité féminine. Alors, comment pourrait-on écouter ce qu'elle semble vouloir nous dire avant même d'être là Écoutez, Alexandra en parlait dans son très beau podcast « Vulvé » que vous pouvez retrouver et écouter sur toutes les plateformes.
6: Sache-le, si tu as perdu contact avec tes émotions pour une raison ou pour une autre, il existe en toi une grande cavalerie qui a pour mission de les faire remonter à la surface et de les ramener jusqu'à toi. Cette cavalerie, c'est le syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel, c'est un phénomène qui touche énormément de femmes avec des symptômes physiques, mais aussi des symptômes émotionnels et psychiques super forts qui démarrent entre quelques heures et plusieurs jours avant les règles et qui disparaissent généralement peu après leur arrivée. C'est très perturbant de vivre ça quand tu ne sais pas ce que c'est et ce qui t'arrive. à la fois pour soi-même, mais aussi pour ton entourage qui en prend plein la face sans trop comprendre pourquoi. Je me souviens que quand j'ai compris qu'il y avait un lien entre ces accès de déprime et mon cycle menstruel, ça a été un soulagement. Ça m'a permis de comprendre que c'était juste un orage régulier à traverser. Un temps pour me mettre à l'abri et observer. J'ai toujours adoré les orages. Je les ressens comme un temps de pause qui interrompt le rythme régulier de la vie. Ils obligent, par leur puissance à s'abriter dans une maison ou sous un porche et à les observer en attendant qu'ils passent. Parce qu'ils passent. Mais tant qu'ils sont là, ils soumettent le monde à leur force, leur déchaînement et leur beauté.
0: J'ai eu la chance d'en parler longuement avec Alice Falzer. Salut, Salut. Donc, je t'en prie. Ça va, t'as pas pris la
7: pluie
0: Non. J'ai ok, j'en sais. Bon, Ah c'est beau <rire> euh, tu peux poser tes affaires sur la chaise si tu veux, je pense que c'est l'endroit où il y a le moins de, de poils de chat euh, de la maison. <rire> ah, je connais, j'ai même Ouais. <rire> elle est autrice et militante féministe sur les réseaux sociaux, elle prend souvent position sur des sujets d'actualité difficiles. Elle n'hésite pas à s'engager aussi notamment contre les violences policières et le racisme systémique. Par ailleurs, elle fait des stories avec un filtre moustache où elle se moque des hommes et ça me fait beaucoup rire. Vous la connaissez sûrement sous le nom « Je suis une sorcière ». Merci beaucoup d'être venue boire un petit café chez moi. Il n'y a pas longtemps, tu as partagé un réel sur le SPM qui m'a beaucoup parlé. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus bah C'est le syndrome prémenstruel c'est un truc
7: qui peut nous arriver à tous, qui se produit en règle générale une fois par mois. La durée de ce SPM varie et les symptômes aussi, sinon c'est pas rigolo. Si c'était hyper facile à identifier, bah, ça faciliterait beaucoup de choses. Mais euh, c'est assez compliqué à, à identifier parce qu'il euh, y a tout plein de, de symptômes. Et d'ailleurs, c'est très bien qu'on en parle parce que depuis deux mois, j'ai de nouveaux symptômes. Et bah, je suis ravie finalement parce que c'est ça aussi, avoir un utérus, c'est être continuellement surprise. <rire> euh, et donc, bah, ces symptômes, ça peut aller euh, des nausées. Donc ça, c'est ma nouvelle expérience depuis deux mois. C'est absolument merveilleux. Ça peut aller à des ballonnements, des douleurs euh, physiques. Mais ça peut aussi euh, se passer plus psychiquement. Et c'est là que c'est plus compliqué à identifier. On peut avoir des doutes et c'est de ça dont je parlais dans Montréal, c'est que pendant des années j'ai eu des périodes mensuelles durant lesquelles je me trouvais mais à chier quoi. Vraiment, j'étais dans une douleur psychique terrible à me dire mais je vais tout rater, tous mes projets d'un coup m'effrayer parce que en plus j'ai la bonne idée d'avoir toujours plein de projets. Je me disais mais t'es, t'es ridicule, tu, enfin des trucs que en fait personne ne me dit, personne ne m'a jamais n'a jamais été si violent avec moi. Et moi, je me les disais quoi. mensuellement. Je me disais « Mais t'es nulle, t'arriveras à rien. » La honte, j'avais honte, un sentiment de honte que je ne savais pas expliquer. Et, euh, et je ne savais pas de quoi j'avais honte, mais je ressentais bien une honte. J'avais de l'anxiété. Pareil, je ne savais pas exactement. Alors, j'allais puiser tous les trucs de mon quotidien en me disant bah, « C'est peut-être ça qui m'angoisse. » Et du coup, effectivement, ça m'angoissait. Bref, jusqu'à ce que je découvre ce terme-là, syndrome prémenstruel, que je m'informe un peu, d'ailleurs, grâce aux réseaux sociaux, et euh, que je me dise « Ah mais en fait, euh, c'est vrai que c'est des moments euh, comme ça où j'ai l'impression euh, d'être ultra lucide sur ma vie, où je me dis wow, « Waouh, t'ouvres enfin les yeux sur la médiocrité de ton être <rire> !»« Quelle horreur !» Et en fait, ça arrivait comme ça chaque mois. Et bien c'était ça, c'était mon SPM.
0: Donc en fait, ton corps te fait remettre en question, mais de, très sincèrement. C'est-à-dire que tous tes choix, toute ta vie, tu le ressens vraiment
7: ah oui, c'est pas de la comédie, c'est pas euh, « Ah ouais, t'es nulle, et puis tu le dis en espérant qu'on te dise « Mais non, mais t'es trop bien. » En plus, c'est pire si les gens te disent ça, parce que moi, j'ai, j'ai un sentiment d'imposture. Du coup, je me dis « Mais, oh, mais ils ne voient pas à quel point je suis nulle. Mais qu'est-ce que je joue bien la comédie, c'est terrible <rire> !» En fait, je deviens ma pire ennemie <rire> pendant, euh, pendant quelques jours. Et ouais, c'est hyper sincère. Et chaque fois, ça s'en va comme ça, euh, comme c'est venu. C'est-à-dire... Euh on sait pas bien comment, et on oublie, et le mois d'après, ça revient, et ça repart, et on oublie, et le mois d'après, ça revient. Et en fait, à chaque fois, on se dit, euh, quand ça nous arrive, mais purée, t'as un éclair de lucidité, et t'en profites pas pour, euh, bah, pour remettre toute ta vie en question, et pour vraiment changer des choses pour que ça fonctionne euh, chaque fois, du coup, tu te sens un peu plus nul. Et euh, moi, d'avoir réalisé que c'était mon SPM, c'est ça qui est un peu drôle aussi. C'est d'avoir réalisé que c'était mon SPM, ça ne m'a pas tout de suite aidé. C'est-à-dire que quand ça m'arrivait à nouveau, j'oubliais que c'était ça. C'est-à-dire que je ne réalisais pas dans ce moment-là, j'étais tellement persuadée d'être dans des éclairs de lucidité que je ne réalisais pas que c'était euh, bah, mon SPM, en fait, tout simplement.
4: Et... <rire> Il me semble qu'en fait, personne m'en a parlé et que je l'ai lu quelque part sur Internet. Je me demande si c'était pas un post Facebook ou Instagram ou... Voilà, et quelqu'un qui disait euh, « Ouais, j'ai un SPM... Euh... » En fait, qui décrivait des symptômes de SPM et je me suis reconnue dans ce que la personne écrivait sans savoir ce que SPM voulait dire et je suis allée voir euh, sur Internet. Et là, j'ai lu plein de trucs où je me reconnaissais, mais dans tellement de ce qui était écrit. Et là, j'ai compris, je me suis dit « Ah putain, mais c'est ça en fait !» Je suis pas folle, je suis pas dépressive, j'ai pas un problème d'humeur ou de voilà, j'ai, j'ai juste un SPM qui me tabasse. Et après j'ai appris que j'avais un SOPK et donc en plus, enfin syndrome des ovaires polykystiques et donc euh, tous les troubles hormonaux qui vont avec. Donc en plus, euh, voilà, c'est pire chez les gens comme ça. Mais pour moi ça a été un, un soulagement parce que bah voilà déjà je me disais ok donc déjà c'est pas dans ma tête, j'ai bien des phases où je suis comme ça. Ensuite l'explication de pourquoi et après j'étais quand même euh, aussi en colère parce que déjà, c'est quelque chose... Enfin euh, voilà, je suis tombée dessus par hasard sur Internet. Personne ne m'en a parlé, personne ne me l'a expliqué. Les rares fois où j'avais essayé d'en parler, on m'avait dit, euh, bah oui, c'est normal d'être un peu chamboulée quand t'as tes règles, alors que moi, je ne parlais pas d'être un peu chamboulée, mais voilà. Et surtout, je me suis dit, euh, bah bon quoi, euh, pour les 30 ans de ma vie à venir, euh, je vais être comme ça tous les mois. quoi Il y a un peu ce côté, en fait, euh, injuste parce que bah, tu peux rien y faire, et puis c'est tous les mois, et puis c'est pour longtemps. T'as, t'as ce côté euh, condamnation un peu, tu vois, c'est, bah, faut que tu vives avec. Désolée. Enfin, voilà. Du coup, euh, soulagée, mais quand même, euh, c'est pas... Ouais, non, je trouve... En fait, je trouve ça dur, le moment où tu l'apprends, de dire, ah, d'accord, bon, bah, y a, de toute façon, il n'y a pas le choix, il hein, faut faire avec.
0: J'avais une réticence à rattacher mes phases de déprime au syndrome prémenstruel. On a parlé de cette sorte de dissonance cognitive avec Alice. Je sais qu'il y a un truc, quand j'étais ado, où j'avais des moments comme ça aussi, où ça n'allait pas du tout, où je suis allée très fort et tout. Et euh, ma mère me disait, avec énormément de bienveillance pour le coup, c'était pas euh, pour minimiser, mais elle me disait, c'est peut-être que tu as cette période de ton cycle, peut-être que tu as tes règles et tout. Et euh, elle avait raison. Et ça m'énervait très fort parce que j'avais l'impression que du fait que ça vienne des hormones, ça minimise l'intensité de l'émotion. Et, et je trouve que et là ça fait que très peu de temps que je me dis, mais en fait c'est pas parce que c'est hormonal que c'est pas réel et que et que les émotions elles sont pas très présentes, très fortes et très légitimes. Ouais,
7: bah, je dirais qu'il y a deux. Bon, d'abord, les émotions, de toute façon, euh, avec ou sans règle, c'est un processus chimique, hein, donc euh, c'est c'est pas euh, une âme, désolée, mais euh, qui, euh, voilà, euh, a son truc qui fonctionne en dehors de tout euh, de toute réalité biologique. Donc, de toute façon, on est ré- régi par notre biologie. Ça, c'est le premier truc. Donc, ça fait pas de ces émotions-là euh, qui résultent d'un bouleversement hormonal, ça fait pas des émotions moins valables ou moins existantes. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi que pendant longtemps, on a réduit toutes les personnes qui avaient un utérus, on a réduit leurs euh, paroles et leurs émotions à néant en disant euh, « oh là là, euh, euh, elle va avoir ses règles ». Et donc, il y a ce truc aussi d'avoir la volonté de rejeter ça. « Non, mes émotions sont valables, c'est pas euh, « je vais avoir mes règles », tu fais chier en fait à dire ça, c'est pas que ça ». Et sauf qu'en fait, euh, il y a eu toute cette période, et on continue encore à dire, mais non, on ne dit pas à quelqu'un, ah, t'es pas contente parce que tu vas avoir tes règles, en fait, tu vas avoir tes règles. On ne dit pas ça. Il y a toute cette période-là où on a lutté contre cette cette habitude-là qui est absolument infâme parce qu'elle réduit au silence et elle illégitime euh, les propos et elle décrédibilise, ce qui est peut-être pire même. Sauf qu'après, il y a le moment où on se rend compte que, bah oui, ça a quand même, en fait... Le cycle a un impact, ça peut, pas toujours, et pas pour tout le monde, ça dépend des individus, mais ça peut avoir un impact sur les émotions, sur la façon dont on les gère en tous les cas. Et donc on arrive à ce moment où d'un côté on se dit, bah non, j'ai pas envie qu'on me dise, ah tu vas avoir tes règles, et en même temps, bah il faut prendre en considération ça, parce que pour certaines personnes, ça a un impact. Moi en l'occurrence, ça peut avoir carrément un impact. Et donc on est un peu piégé, parce que si on dit, bah oui, là j'ai été dure avec moi-même, ou j'ai été plus irritable, ou très fatiguée, ou voilà, mais parce que j'étais à cette période de mon cycle, il y a la peur aussi de se dire, est-ce que je légitime pas euh, la parole de ces gens qui disent, euh, ah ouais, mais elle va avoir ses règles. Donc en fait, c'est un peu compliqué. Je pense qu'on en est aussi au balbutiement de la compréhension de ce que ça représente dans la vie des personnes menstruées, le fait d'être menstruée. Et que du coup, on est un peu sur une corde raide où on doit d'un côté la responsabilité de faire attention à ce qu'on ne réduise pas tout notre être à ça et à cette réalité biologique. Et en même temps, tout a été pensé pour les personnes qui ne sont pas menstruées, et du coup, il y a plein de choses qui font qu'on n'est pas à l'aise euh, en société, dans plein de lieux, et on s'en rend compte pour plein de choses. Hein. Les, les études commencent à sortir, on se rend compte que ça influe aussi sur notre perception de la température. Du coup, en fait, les, les bureaux ne sont pas du tout pensés par rapport à ça. Enfin bref, il y a plein de choses où c'est pas pris en considération. Et donc, il y a cet autre côté où bah, il faut en parler aussi pour que la société s'adapte, en fait. Mais en tous les cas, ce qui est particulier avec ce SPM, et ce qui est un peu euh, bâtard en fait, enfin moi c'est ça que j'en retiens, c'est que d'un côté on doit garder à l'esprit qu'il y a des gens qui sont foncièrement euh, misogynes et qui euh, utiliseront tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient euh, pour euh, valider l'idée que les femmes ne sont pas faites pour être entendues, qu'elles n'ont pas à avoir une place publique et une parole euh, crédible. Donc, c'est compliqué de mettre absolument et, et invariablement le SPM en, en valeur, parce qu'on se dit qu'on peut potentiellement légitimer les personnes qui disent non, non, mais là, elle s'énerve, c'est pas valable, parce que elle va avoir ses règles. Si, si, en plus, il y a même des féministes qui le disent. Alors là, ça serait le pompon. Et en même temps, il faut absolument qu'on le prenne en considération, parce que quand une société n'est pas adaptée, elle handicape les personnes euh, concernées. Et là, en l'occurrence, c'est souvent le cas. Parce qu'on se retrouve avec ce SPM, à devoir bosser de la même façon, sans, à devoir masquer, à devoir cacher c'est ce, qu'on, ce qu'on ressent, etc. Et c'est pas viable en fait, enfin, c'est en tous les cas très compliqué et handicapant.
0: Donc en, en fait, il y a cette corde raide. Quoi. Toutes les émotions de tous les êtres humains sont hormonales. La particularité des personnes menstruées, c'est que ces hormones fluctuent, leur taux varie au cours du cycle. Ça ne nous rend pas pour autant soumises à nos hormones, on n'est juste pas sur le même rythme. C'est pour ça aussi qu'on parle de drogue de l'amour avec des choses comme l'extasie qui augmente la sécrétion de sérotonine dans le cerveau. Alors oui, vous avez pris un truc pour vous défoncer, pour modifier vos taux hormonaux, mais vous aimez vraiment les gens à ce moment-là. L'émotion, elle est réelle. Ou alors peut-être que ça parlera à plus de monde, c'est comme le sport. Si vous vous sentez bien après être allé courir et si vous faites même partie de ces gens un tout petit peu agaçants qui disent « Ah mais moi je peux pas me passer de mon petit footing de 6 heures du matin là, hein? si j'y vais pas, je passe une mauvaise semaine. » Bah c'est hormonal en fait, euh, vous êtes des addicts. Ce qui est perturbant avec les règles, c'est qu'on n'accepte pas ces émotions fortes et qu'on cherche à les faire taire. Donc les personnes qui les expérimentent les subissent plus qu'autre chose. On nous a un peu appris ce que c'était voilà, l'endomètre qui se détache, l'ovulation, euh, bidule, tout ça. Mais on ne connaît pas les sécrétions hormonales, tout comme on connaît un petit peu euh, le fonctionnement du corps, mais euh, très mal la psychologie. Et que c'est aussi une façon de décrédibiliser tout ce pan-là de notre être, mm. comme si avoir des émotions et être euh, affecté par elles, c'était quelque chose de faible ou de moins valorisé. Mm. Bon alors moi déjà je trouve pas que les gens, euh, ni moi-même d'ailleurs,
7: euh, moi j'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était les règles. Hein. Euh, physiquement, euh, voilà, je savais qu'il y avait du sang, euh, et, euh, je me souviens que j'avais visualisé ça comme un, euh, je sais pas pourquoi, j'ai dû entendre ça quelque part quand j'étais ado ou enfant, mais comme euh, un potentiel nid pour un potentiel euh, fœtus qui partait. voilà Je sais pas pourquoi j'avais ça en tête, enfin bref, c'est pas trop, trop loin de la réalité, mais enfin on est sur un truc quand même un peu fantastique, romancé. L'autre truc sur les émotions, bah, c'est perçu comme quelque chose de féminin, en fait. Les émotions seraient, euh, appartiendraient à ce qu'on appelle la féminité. Dans les stéréotypes de genre très euh, marqués, euh, les hommes sont forts, ne ressentent rien, ne pleurent pas, etc. Tandis que les femmes sont extrêmement sensibles, sont euh, très sujettes... Euh, aux émotions et aux variations des émotions, etc. Donc, euh, nécessairement, c'est un truc qui intéresse peu. Et surtout, c'est un truc qu'on peut rejeter en se disant « Si je fais attention à mes émotions, quelque part, c'est de la faiblesse. » Puisque ça appartient euh, aux stéréotypes de genre dit féminin euh, et dit euh, bah, en, en opposition à la force euh, des, euh, des hommes. Quoi.
0: Oui, c'est accepter d'être vulnérable.
7: Alors que... En réalité, quand on y pense deux secondes, c'est un peu ridicule, parce que c'est exactement l'inverse. Les émotions, si elles existent, c'est qu'elles ont une fonction. Euh, elles n'existent pas pour décorer, C'est pas ça. Elles existent parce qu'elles ont une fonction vitale. Nos émotions, elles nous disent quelque chose sur notre environnement. Et elles nous permettent en fait, de réagir euh, en conséquence et de se protéger. Donc elles ont une fonction vitale. Et donc c'est exactement l'inverse de la vulnérabilité elle nous indique des choses pour qu'on puisse réagir en conséquence. Alors évidemment, quand elles sont un petit peu euh, chamboulées par euh, des dérèglements hormonaux ou par euh, voilà ces cycles là qui peuvent faire varier nos émotions de façon un peu intense, là on est euh, on est peut-être un peu plus euh, euh, chamboulé mais pas vulnérable. Pas vulnérable parce que c'est un indicateur quand même toujours. Mais je crois que c'est encore un peu flou quoi. Il y a, il y a encore très peu de, d'études qui ont été faites là-dessus. On le sait, voilà, on sait quelles sont les fonctions des émotions. On sait qu'elles ont une fonction vitale, mais c'est tellement associé au féminin que finalement, comme tout ce qui est associé au féminin, les recherches arrivent toujours très longtemps après quoi.
0: Ça se trouve, on va découvrir dans 50 ans que euh, si euh, le monde entier se mettait en pause euh, une semaine par mois, euh, ça réglerait plein de problèmes sociaux. Ce serait génial. (rire) Ouais, ouais, bah... bah,
1: Je je pense que c'est pas impossible. Donc après, trois ans de thérapie, après avoir découvert... euh que certaines périodes suivant mon cycle hormonal étaient euh, parfois compliquées. Du coup, maintenant, je sais reconnaître ce fameux euh, syndrome prémenstruel. Donc maintenant, j'ai, effectivement, je suis beaucoup plus à l'écoute. Je m'autorise beaucoup plus de choses. J'accepte beaucoup plus de choses au niveau de mes émotions, surtout. Et surtout, c'est un point que je voulais euh, rajouter, étant maman de deux filles, dont une euh, du coup qui est euh, réglée, maintenant c'est euh, j'essaye en tout cas de pas faire cette réflexion là à ma fille je peux effectivement des fois lui lui dire mais dans le sens où écoute bon, tu as tes règles ou c'est tu vas bientôt avoir tes règles T'as le droit, en fait, de te sentir comme ça. T'as le droit de pas avoir le moral. T'as le droit d'être agacé. T'as le droit, en fait, de vivre tes émotions. Et j'espère que, en grandissant, effectivement, elle s'accordera beaucoup plus de choses que notre génération et les générations précédentes n'ont pas eu l'occasion de faire. Pour le coup, c'est de s'écouter, d'écouter nos émotions, de penser à soi aussi. C'est très important. Parce qu'en prenant soin de soi, on peut prendre soin des autres. Et écouter ses émotions, c'est primordial. Et le, la réflexion, bah, t'as tes règles ou quoi Bah ouais, je les ai. Et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre
5: Donc à quoi ça sert de me faire la réflexion si finalement, derrière, tu comprends pas Genre moi, j'aimerais euh, tomber sur des mecs qui, euh, si je suis euh, énervée, me disent euh, « Ah, t'as tes règles », mais pas euh, dans un truc stéréotypé, mais juste en mode... Euh, ah bah oui, euh, j'ai étudié le cycle hormonal et je sais que quand vous avez vos règles, vous pouvez passer par plein d'émotions différentes. Et donc, je te comprends et t'inquiète aujourd'hui. Bah, oui, tu peux être plus impulsif que d'habitude. T'as pas à, à te forcer à essayer d'être plus stable et constante. Laisse aller le truc et puis ça va, quoi. Parce que qu'en fait, finalement, quand on a nos règles, euh, on peut pas euh, vivre pleinement ce, ce tsunami d'émotions qui est hyper dur à gérer et on est obligé de de se réfréner alors que que le truc il, il nous assaille quoi et, et juste parce que on est face à des mecs qui veulent pas comprendre moi ça me saoule quoi les gars euh, lisez euh, lisez des trucs sur le sujet euh, renseignez-vous euh, et laissez-nous être vénère euh, ou tristes, et accompagnez-nous dans cette chose là plutôt que que de vous dire ok bon vas-y euh, c'est bon flemme euh, elle est chiante aujourd'hui quoi ça, c'est tellement stéréotypé et c'est trop nul tu vois, je peux te donner un exemple très euh, concret. Il y, a, euh, il y a deux semaines, j'ai mes règles, j'arrive au travail, je travaille euh, en restauration et j'étais dans une phase d'émotion où j'étais extrêmement sensible. Un rien euh, pouvait me, me rendre très très triste. Et puis j'arrive au taf et tout va bien, je suis je suis de bonne humeur. Euh, et d'un coup, il y a ce, cette tristesse, cette sensibilité qui m'assaille et je j'ai j'ai envie de pleurer mais euh, mais de déclater en sanglots quoi vraiment je, 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 si je m'étais pas euh, concentrée pour me retenir euh, j'aurais pu euh, pleurer et pleurer et pleurer et, et laisser le truc se déverser et ça aurait été déjà beaucoup plus simple pour moi de le gérer si pendant cinq minutes j'avais pu euh, faire une crise de larmes et puis après hop ça passe que en fait euh, de voir pendant deux heures euh, me retenir euh, et du coup juste être triste mais une tristesse sur la longueur euh, qui est beaucoup plus compliquée à gérer et en fait mes collègues ne euh, euh, comprenaient pas parce que je travaillais que avec des hommes euh, ce jour-là ils ont vu en fait à un moment que que ça allait pas que j'étais triste et, et du coup moi je me renferme sur moi, je parle moins, je décide de de plus être en salle mais de rester au bar pour euh, pour essayer de 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 me calmer quoi ils comprennent pas en fait que c'est quelque chose qui est incontrôlable, que que là c'est juste des hormones et que je peux pas faire autrement, j'ai juste envie de chialer. Et donc euh, moi je leur dis, ouais je, j'ai mes règles, et en fait eux ils pensent que j'ai hyper mal au ventre, et que c'est pour ça que j'ai des larmes aux yeux. Et ils sont en mode, ah merde, moi si t'as mal au ventre, tu veux qu'on aille te chercher un, un, un médogue Et moi je leur dis, ouais c'est ça, parce qu'en fait j'avais trop la flemme, de leur dire euh, non c'est pas que j'ai mal au ventre c'est là mes hormones qui prennent le dessus et j'étais presque sûre que la réaction allait être euh, ah c'est juste ça bon bah c'est bon c'est rien mais non en fait c'est pas rien c'est là j'arrive pas à le gérer c'est un truc qui me dépasse et, et je pense que c'est souvent ça en fait les émotions quand t'as tes règles c'est euh... c'est un truc qui te dépasse que t'as, que t'as... Qui... qui est chiant quoi <rire> c'est trop con de dire ça mais c'est super chiant et comme les autres en face ne comprennent pas, je te parle des hommes hein, quand je dis les autres en face, parce qu'ils ne le vivent pas, et parce qu'ils aussi s'intéressent pas à ce que les femmes vivent parce que les hommes sont englués dans un patriarcat sexiste de merde, Et ben on, on est obligé de prendre sur nous, et, et on n'est pas accompagné du tout dans, dans ça, alors que ça nous arrive une fois par mois. Et ça fait du bien aussi
4: de pouvoir vivre ces moments euh, avec quelqu'un qui est bienveillant par rapport à ça, c'est-à-dire qui sait... Que bah voilà la semaine elle va être comme ça. Qui sait que c'est pas ma faute. Qui sait que c'est hormonal. Qui sait que bah c'est chiant. Et puis qui fait avec quoi que bah ok t'es pas bien et t'es fâché et bah je te laisse ton espace et je te laisse exprimer tout ça parce que de toute façon bah voilà c'est là c'est là. Parce que c'est vrai que quand je vivais en famille et puis que j'avais pas mis le doigt sur ce que c'était c'est très dur de faire comme si tout allait bien, ou alors qu'on me dise « mais qu'est-ce qui va pas, t'es hyper saoulée et tout », et de dire bah, « je sais pas, je sais pas pourquoi euh, j'ai envie de tout casser, je sais pas pourquoi tout m'énerve, je sais pas pourquoi euh, la moindre chose me rend hyper euh, irritable, irritée. » Alors que là, du coup, déjà le fait de savoir ce que c'est, ça calme un peu, parce que t'es là « ok, je sais pas ce qu'il y a, mais en fait je sais ce qu'il y a. » Et puis le fait que ce soit avec bienveillance et de savoir que, euh, bah, que c'est accepté, je pense que ça aide aussi parce que du coup, je me sens pas obligée de retenir les trucs et de jouer une comédie. Et c'est, c'est moins frustrant, en fait, quelque part. Donc, euh, ouais, dans, en général, c'est quand même un soulagement euh, d'apprendre ce que c'est. Mais c'est vrai que pff,
0: toujours pas très facile de vivre avec. J'ai pris la pilule pendant 12 ans. Honnêtement, c'était le feu. J'avais plus de règles, donc plus de douleurs. Et quand on parlait de contraception avec mes copines, je disais toujours « moi, j'adore ma pilule ». Quand j'ai arrêté de l'apprendre, j'ai ressenti de la tristesse et de la culpabilité parce que j'ai l'impression d'avoir anesthésié mes émotions. J'avais écrit tout un texte pour expliquer ça, pour parler de mon expérience et finalement, une féministe que j'ai rencontrée en manif à travers ce micro m'a confié son témoignage. On l'a déjà entendu, elle s'appelle Alice et à peu de choses près, elle a vécu la même chose que moi.
5: Moi, j'ai pris la pilule de mes 17 à mes 22 ans, donc pendant 5 ans. Je réagissais très mal à la pilule, mais bon, ça c'est pas le sujet. Tout ce que je peux te dire, c'est que la pilule, elle a eu un effet anesthésiant sur moi en termes d'émotions. Du coup, mes règles étaient très régulées, très faciles à vivre parce que très courtes et pas du tout intenses. Et en fait, en termes de, d'émotion, d'émotions, dans toute cette période-là, je pense que c'était vraiment devenu très linéaire, trop linéaire et très peu naturel. Et euh, il y a deux ans, j'ai décidé d'arrêter la pilule parce que je voyais personne à cette époque et que j'en avais barre de prendre quelque chose qui me convenait pas parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec. Donc j'ai arrêté la pilule. Et commence tout mon cheminement sur les émotions pendant les règles à partir de ce moment-là. Il faut savoir que moi, j'ai euh, le syndrome des ovaires polykystiques, qui fait que j'ai des règles très intenses, douloureuses et que mon cycle hormonal est assez euh, omniprésent. Enfin, Je ne sais pas si c'est spécialement dû à ça, mais je me rends compte que euh, toutes les hormones que je vis pendant mon cycle, elles influent énormément sur euh, sur moi, sur, euh, sur mes émotions. Quand j'ai arrêté la pilule, euh, mes premières règles... Elles ont été euh, extrêmement euh, étranges pour moi. Ça m'a fait un bien fou parce que je sentais que je me reconnectais à mon corps et en même temps j'ai eu une, euh, un tsunami euh, de nouvelles émotions qui revenaient, qui avaient été complètement anesthésiées pendant des années et, et en fait comme je prenais la pilule je m'étais jamais intéressée à justement euh, qu'est-ce que mon cycle hormonal. Euh, Enfin, euh, est-ce que mon cycle hormonal peut avoir des conséquences sur ma vie de tous les jours, sur la façon dont je me sens, euh, etc. Cet arrêt euh, de pilule arrive à un moment où j'ai aussi euh, beaucoup d'angoisse et d'anxiété qui euh, surgissent ou resurgissent, et donc j'arrive pas trop à, à faire la différence entre les deux. J'ai l'impression que quand je me sens pas bien, quand je me sens triste, c'est quand je me sens déprimée, c'est par rapport à mes angoisses, et en fait. Euh, je me rends compte, au bout de quelques mois, qu'il y a un petit peu un schéma répétitif en termes d'émotions qui, qui apparaît dans mon cycle. Et, euh, et que j'ai un peu des moments qui reviennent euh, de façon euh, répétitive, euh, où je me sens pas bien, où je me sens de telle façon. Et donc, je décide qu'il faut que je me penche un peu sur la question. Et là... Je fais des petites recherches et je me rends compte que, alors que à ce moment-là, je suis déjà très féministe, très au fait de beaucoup de questions, je n'avais aucune conscience de mon cycle. Je n'avais pas conscience de ce qu'est la phase luthéale, la phase folliculaire, de quand c'est, de, du moment de l'ovulation. Et que c'était un peu un truc qui, qui m'arrivait tous les mois. Je savais ce que c'était, mais... Sans mettre de mots dessus, sans connaître vraiment en fait le cycle, et, et je me suis rendu compte en, en l'étudiant et en prenant vraiment conscience de ce que c'est que, je pense que c'est fondamental pour toutes les femmes de, de vraiment connaître ça pour se, se situer en termes d'émotions euh, sur ce qu'on traverse selon justement ces phases-là euh, dans le cycle. Je pense que ouais avant, avant les règles et les premiers jours des règles, euh, mes émotions sont beaucoup plus mises à vif. Je peux être euh, très joyeuse et puis euh, très rapidement, euh, très en colère et très rapidement, euh, très triste. Donc une instabilité qui est est difficile à gérer. Et euh, difficile à gérer pour soi, mais aussi très difficile à gérer euh, vis-à-vis des autres.
0: Camille Froidevométrie le dit dans son livre Le corps des femmes. C'est un putain de privilège d'avoir accès à la contraception, de pouvoir s'affranchir de ces douleurs-là. Mais pourtant, j'ai quand même culpabilisé d'avoir pris cette pilule que j'avais adorée pendant si longtemps. Parce que j'avais l'impression que c'était facile, qu'elle m'avait coupée de moi-même et permis de ne pas faire face à qui j'étais quelque part.
5: En fait, moi, je me rends compte de plus en plus que mes, mes hormones, mes règles, mon cycle hormonal, ils, ils déterminent plein de choses dans ma vie. Et que sur quatre semaines du mois, il y en a deux semaines et demie, voire trois semaines où mes émotions et mes humeurs changent et fluctuent selon euh, mes règles, quoi, et mes hormones, et machin. Et comme les mecs, eux, ils fonctionnent pas du tout comme ça, ils se rendent pas compte. Et on leur fait pas se rendre compte parce qu'on leur en parle pas, parce qu'on garde ça pour nous, parce que les règles, c'est censé être un truc de fille, un petit secret entre nous, là, que on partage pas. C'est nul. Il faudrait qu'il y ait des groupes de paroles où on explique aux mecs ce que c'est que d'avoir ses règles, je pense que ça serait super. Et je trouve aussi qu'en vrai, entre femmes, on n'en parle pas assez. Après, j'ai l'impression que je me suis beaucoup focalisée sur euh, les émotions négatives qui apparaissaient quand j'ai mes règles. Mais en fait, de plus en plus, j'essaye de, de voir aussi les, les émotions positives que ça m'apporte. Genre, Je peux avoir des grands m- moments... Euh, d'euphorie, euh, une, une semaine euh, ou quelques jours après mes règles, des moments, euh, des émotions de... Je sais pas si on peut appeler ça des émotions, mais tout de suite, des plus d'ambition, plus de, d'espoir euh, envers l'avenir. Euh, je sais pas comment expliquer. Envie de faire beaucoup plus de choses, comme si euh, j'avais plus de force, d'envie, tu vois. Et, euh, et puis, il y a aussi la question de la libido. Je sais pas si on peut appeler ça une émotion ou pas, mais euh, tout ça est tellement... Euh, réglé par ce cycle qu'on n'étudie pas du tout assez, quoi.
0: Et maintenant, quand je déprime en SPM, systématiquement, je culpabilise d'avoir arrêté la pilule, qui pourtant me gênait. Parce que je culpabilise d'être triste, comme si j'étais dans la complaisance avec moi-même alors que je suis la plus privilégiée de toutes les personnes menstruées. La pilule, c'est un truc extérieur qu'on prend et qui agit sur nos hormones. Le problème, c'est qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent agir et dont on saisit mal l'ampleur. J'en ai parlé avec Roseau, elle était déjà avec nous dans les épisodes sur la colère.
2: Moi, j'ai, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques et j'ai pas eu mes règles pendant longtemps. Et j'en ai, d'une manière générale, très très peu. Donc ça passe comme une lettre à la poste, euh, en mode flux instinctif. Et euh, moi, je, je connais pas le truc d'avoir un tampon dans son sac, tu vois voilà, jusqu'à ce que je me fasse vacciner contre le Covid, où là, ça a été un peu, ça a changé mon flux et j'ai commencé à avoir des douleurs à certains cycles. Et j'ai aussi commencé à expérimenter bah, des épisodes dépressifs enfin, pseudo-dépressif, avant, juste avant les règles, quoi. Et il y a certains mois où c'est enfin, c'est très gênant, où j'en avais parlé à mon médecin en lui disant qu'en fait, en plus, chaque mois, j'oublie et ça revient, et j'ai l'impression d'être, d'être déprimée. Et je me dis, oh ah là là, mon Dieu, il faut, faut que je prenne des antidépresseurs, qu'est-ce qui m'arrive Ma vie est nulle et tout. Et en fait, euh, dès que j'ai mes règles, après, ça passe, tu vois. C'est vraiment quelques jours, voire une semaine avant. Et j'en ai parlé à mon médecin, donc après, bon, il a la même réponse que tous les médecins à tous les problèmes, c'est « prends la pilule ». Donc voilà, j'essaie juste maintenant de me dire que c'est ça, mais c'est vrai que comme en plus j'ai un cycle hyper irrégulier, je sais jamais si c'est mes règles ou pas. Et là, pendant que j'étais en vacances, je sais pas si c'est ça, mais le fait de relâcher la pression ou de manger plus de nourriture industrielle pendant les vacances, je sais pas. Mais bref, j'ai eu un gros épisode hyper, hyper anxieux pendant les vacances, pendant la première semaine où j'étais vraiment trop mal, jusqu'à ce que j'ai mes règles et j'ai eu des règles très douloureuses. Donc moi j'ai l'impression que le syndrome les symptômes dépressifs en fait du, du SPM, ils sont reliés à l'intensité de la douleur. Pour te dire, ma copine était avec moi, donc elle, elle a l'endométriose, donc elle, elle, elle pleure, enfin elle en chie à chaque fois, vraiment énormément dans ses règles. Moi j'ai cru que j'allais crever, quoi. Elle me regardait, elle me disait mais tu vas survivre, ça va aller, et tout. Et moi j'ai dit non non, je vais crever. Et il y a eu deux fois où vraiment j'ai eu l'impression de crever, où j'avais envie de, de mourir le ventre et de m'arracher. Euh l'utérus enfin voilà mais en tout cas ouais gros enfin épisode dépressif avant alors que là tu vois j'ai repris le boulot et j'ai eu rien du enfin j'ai pas de douleur et ça ça s'est bien passé avant j'ai même pas eu de SPM ou quoi j'ai pas été déprimée après aussi pendant les vacances je pense que si j'ai fait euh, des grosses crises d'anxiété et tout peut-être le fait de relâcher la pression ça a joué le fait de, de aussi de plus euh, consommer du cannabis enfin pendant les vacances de l'alcool enfin bon voilà les vacances on se lâche quoi je pense que ça a pas ça a pas du tout aidé à ce que ça se passe bien et euh, ça a, au contraire euh, nourrit enfin euh, l'anxiété et la dépression tu vois mais en tout cas dès que les réactions sont arrivées ça s'est terminé donc c'est vraiment qui a un énorme lien avec ça
0: c'est hyper intéressant tout ce que tu dis sur le l'impact de l'environnement, enfin les facteurs extérieurs en gros quoi parce que j'avoue que moi j'étais partie sur un, un angle bah j'ai pris la pilule pendant 15 ans quand j'ai arrêté de prendre la pilule ça m'a complètement chamboulé en mode les douleurs qui reviennent très très violemment les les épisodes dépressifs aussi où je mais j'ai même euh, je crois que la première fois, j'ai carrément envoyé des messages à ma mère en mode « mais c'est pas possible de vivre comme ça, genre tous les mois, je vais pas supporter », enfin en mode c'est, « c'est, enfin, c'est pas une vie, quoi, c'est inacceptable ». Et en fait, euh, au bout de quelques mois, ça s'est à peu près régulé, genre ça fait, je pense, ça fait un, un an et trois mois que j'ai arrêté de, de prendre la pilule, et au début, c'était, euh, je pense, très très violent et puis ça c'est tu vois c'est un peu comme un un balancier que tu lâches dans l'autre sens quoi c'est parti très fort dans les dans la douleur et dans la dans la déprime et maintenant ça va mieux euh, et puis moi j'ai des règles hyper régulières donc je me shoot au Médoc et ça va quoi j'ai pas de syndrome particulier euh. mais euh, mais par contre c'est vachement intéressant ce que tu dis sur le Covid le vaccin sur la bouffe sur l'alcool et tout parce que moi je m'en rappelle ça m'avait fait ça aussi avec euh, avec les gaz lacrymouf, parce qu'à l'époque, je prenais la pilule en continu, donc je pas de règles normalement. Et à chaque fois que je sortais de manif, j'avais mal au, au ventre comme des règles et le lendemain, j'avais des spottings. J'ai fait le rapprochement que euh, quand il y a des, textes qui, qui, des articles qui sont commencés à sortir euh, sur le vaccin. Et je pense qu'on a du mal à mesurer à quel point euh, les, les éléments extérieurs jouent sur ça. Et je pense que c'est aussi ça qui est dur. Dans le SPM, c'est qu'il y a un côté non mais c'est, c'est mes hormones c'est rien et il y a un côté euh, ouais mais il y a peut-être autre chose il y a peut-être euh, ouais il y a peut-être mon, ma ce que je mange les gens que je vois euh, le Covid le tr- enfin en fait c'est l'inconnu qui est difficile je trouve et euh, ouais ça il y a une, un petit côté perte de contrôle qui est assez désagréable euh... Je ne voulais pas terminer cet épisode sans un mot pour les personnes ménopausées qu'on oublie trop souvent. Le problème, c'est que, comme tout le monde, je n'y connais rien. Je vous laisse donc avec un personnage incarné par Christine Scott Thomas dans une des meilleures séries de tous les temps, Fleabag. L'extrait sera suivi d'un texte de la géniale Fiona Schmidt, autrice de Lâchez-nous l'utérus et Vieille peau. tu
8: 58. Et 33. Oh, ne vous inquiétez pas, ça better promise. I promise. Listen, I was in an aeroplane the other day, and I realized, well, I, I mean, I've been longing to say this out loud, so, women are born with pain built in. It's our physical destiny, period pains, sore boobs, childbirth, you know. We carry it within ourselves throughout our lives, men don't. They have to seek it out. They invent all these gods and demons and things so they can feel guilty about things, which is something we do very well on our own. And then they create wars so they can feel things and touch each other. And when there aren't any wars, they can play rugby. And we have it all going on in here, inside. We have pain on a cycle for years and years and years. And then, just when you feel you are making peace with it all, what happens? The menopause comes. The fucking menopause comes. And it is... the most... wonderful fucking thing in the world. And yes, your entire pelvic floor crumbles and you get fucking hot and no no one cares. But then... you're free. No longer a slave. No longer a, a machine with parts. You're just a person business.
3: Ceci est un extrait d'un épisode de l'une de mes séries de chevet, Fleabag, avec l'incomparable Christine Scott Thomas. Celle-ci déclare que la douleur fait partie intégrante des femmes. Elle est leur destin physique et, j'ajouterais, social. Règles douloureuse, sein douloureux, effet secondaire des contraceptifs, il faut souffrir pour être belle. Premier rapport sexuel douloureux, suivant aussi d'ailleurs, car on a normalisé l'idée que pour être bon, le sexe doit faire mal, à nous en tout cas. L'amour fait mal, tu accoucheras dans la douleur. La souffrance physique et psychologique sont constitutives, indissociables de la féminité qui consiste à serrer les dents et sourire. Dans cette perspective, en effet, la ménopause libère les femmes cis de cette souffrance qu'elles portent en elles depuis leur puberté. Fini la peur de tomber enceinte, le grand 8 hormonal, l'utérus comme un terrain de rugby tous les mois. Quel putain de soulagement Quel immense kiff Et pourtant, comme je le dis dans Vieille Po, les médias comme la médecine continuent de parler de la ménopause comme d'une maladie dont on soigne les symptômes on évoque un dérèglement hormonal comme si l'arrêt des règles était une forme de diabète, alors que celui-ci affecte 5,2% de la population dans son ensemble quand la ménopause concerne 100% de la moitié de l'humanité. Pathologiser la fin de la fertilité, l'associer exclusivement au manque ou à la perte de féminité, de santé, de capacité physique, de sens... Tout cela réduit notre identité sociale à la maternité et transforme les femmes cis en une masse d'individus interchangeables dont l'essence est la procréation. Pour changer de regard sur la ménopause, changer les discours médiatiques et médicaux ne suffit pas. Il faut changer de regard sur l'infertilité féminine, qu'elle soit choisie ou subie, et accepter enfin qu'un corps qui ne procrée pas ou qui ne procrée plus n'est pas un corps défaillant et ou inutile, mais un corps libre des normes sociales, mais aussi des douleurs présentées comme inhérentes à la condition féminine. Lâchez-nous l'utérus, qu'il saigne tous les mois, ou pas, ou plus.
0: Ouais, lâchez nos utérus, mettez en place un congé menstruel, financez la recherche sur l'endométriose, étudions les cycles hormonaux, respectez nos émotions, et nom de Dieu, apportez-nous au moins du chocolat et prenez-nous dans vos bras. Merci à Roseau, Alice, Marthe, Caroline et toutes les personnes qui ont partagé leur témoignage avec moi. Merci à Alice Falzer pour son temps et sa confiance. On la retrouvera dans l'épisode sur la fatigue militante. Le prochain documentaire portera sur les relations avec les hommes et le deuil du prince charmant. Je suis Judy Calpero et je vous remercie d'avoir écouté « Allumettes et tasses de thé ». Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager à vos potes, à vos proches et collègues. Commentez, likez, abonnez-vous à la newsletter et suivez-nous sur Instagram. Ce podcast est un espace ouvert à tous, même aux hommes cisgenres hétéros. Prenons la parole et faisons la révolution par les émotions, tous ensemble. Cette série est produite par Mia Production, enregistrée par William Agasvari. Le sound design, montage et mixage sont réalisés par Antoine Ollier. Les textes sont interprétés par Aurélie Toucas et l'illustration est de Marie Le Merci à la radio Cause Commune pour leur accueil.